0: Die
1: Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Insgesamt läuft das Geschäft gut und speziell unser Life Science Geschäft, mit dem wir mit mehr als 50 Impfstoffherstellern zu Covid-19 zusammenarbeiten und wo wir Antikörperprojekte und viele Forschungsprojekte äh, unterstützen, boomt direkt und wir haben manchmal Schwierigkeiten, bei dieser Nachfrage genug herzustellen. Bei einer Sterberate von 0,6 würden wir diese Sache einfach so durch Deutschland durchlaufen lassen, dann gäbe es Hunderttausende Tote.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Wir haben uns in den vergangenen Tagen und Wochen Gedanken gemacht hier im Team, wie man diesen Podcast thematisch auch ein wenig emanzipieren kann von der Corona-Krise. Und nun müssen wir erschrocken feststellen, dass wir uns gar nicht so sehr beeilen müssen. Deutschland steht vor einem erneuten Lockdown und wir werden diesen natürlich auch weiterhin eng begleiten. Ich habe heute Stefan Oschmann zu Gast. Er steht an der Spitze von Merck. Das Pharma- und Chemieunternehmen ist unter anderem an rund 50 Impfstoffprojekten beteiligt als Zulieferer. Und ich habe mit Herrn Oschmann zum einen darüber, aber natürlich auch über sein Management als CEO und über den neuen Lockdown gesprochen. Der Gedanke zum Tag.
1: Diese Pandemie ist eine medizinische, eine ökonomische, eine soziale, eine politische, eine psychische Bewährungsprobe. Wir werden hier nur mit Zusammenhalt und mit der Bereitschaft zum transparenten und offenen Austausch miteinander begegnen können. Zudem soll das wirtschaftliche Leben auch dort weiterhin stattfinden können, wo nicht erforderliche Kontakte konsequent vermieden werden können. Deshalb wiederhole ich, die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig.
2: Ja, Montag beginnt der neue Lockdown und das Stöhnen und Schnaufen ist unüberhörbar. Der Winter wird lang und hart, da hat die Kanzlerin recht. Im Frühjahr waren wir unvorbereitet und deshalb gab es viel Panik. Nun sind wir besser vorbereitet und es gibt mehr so stilles Entsetzen und Erdulden. Die Gesellschaft hat zwar gelernt, wir sind aber auch gereizter und erschöpfter. Egal wie man zu den neuen Maßnahmen steht, eine schiefe Metapher ist in die Debatte geraten. Die Virologen nennen den Lockdown einen Circuit Breaker, eine Art Überlastschalter, und man schaltet also jetzt Teile der Gesellschaft und Wirtschaft einfach ab wie ein Stromkreis, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Andere Vergleiche gab es mit einem LKW, der bei einer Talfahrt ab und zu auf die Bremse tritt und es dann wieder laufen lässt. Ich denke ja, die Wirtschaft ist komplexer. Man muss sich den Lockdown eher wie einen Schlaganfall vorstellen. Danach wachsen die Synapsen mühsam wieder, die Muskeln trainieren, müssen neu lernen. Es gibt aber an vielen Stellen, oft gar nicht so sichtbar, bleibende und irreparable Schäden. Und jeder neue Lockdown ist eher wie ein neuer Schlag. Wenn der LKW bremst, bleibt die Fracht ja intakt, nur die Bremsen nutzen sich ab. Und wenn man mit einer Überstromsicherung den Stromkreis abschaltet und danach wieder anschaltet, dann brennen alle Lichter ja sofort wieder hell im Raum. In der Wirtschaft geht jedes Mal auch viel kaputt. Der Staat will zwar großzügig helfen und die bis zu 75 Prozent sind ein überraschender Paradigmenwechsel, der vielen Restaurants, Kinos, Cafés und Fitnessstudios helfen wird. Aber der Einzelhandel zum Beispiel, der hier offen bleibt, der wird weiter leiden. Und ich denke, auch bei dieser Regelung wird so mancher Teufel im Detail stecken, denn die Hilfen sollen ja auch verrechnet werden. Ich denke, da kommt noch einiges auf viele Selbstständige zu. Ich maße mir hier nicht an, zu sagen, wie ein Schnellgericht, ob die Maßnahmen jetzt übertrieben sind oder nicht. Wir müssen zumindest anerkennen, dass Deutschland seit vielen Wochen nicht mehr vor der Lage war, dass wir irgendetwas tun mussten. Ich wollte nur sagen, dass die simple On-Off, was ja ab sofort als Szenario bis nächsten Sommer im Raum steht, viel einfacher klingt, als es ist. Es ist die falsche Metapher, die der Virologen und nicht die der Ökonomen.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Ich habe heute Stefan Oschmann zu Gast. Er steht seit 2016 an der Spitze des Darmstädter Pharma- und Chemieunternehmens Merck, der sich heute auch als Wissenschafts- und Technologieunternehmen versteht. Der promovierte Tiermediziner startete seine Karriere bei der internationalen Atomenergiebehörde, bevor er 1989 zum US-Pharmakonzern MSD wechselte, der in den USA auch Merck heißt, der aber schon seit 1990 nichts mehr mit der ehemaligen deutschen Mutterfirma zu tun hat. Und bevor Herr Oschmann 2016 CEO wurde, leitete er ab 2011 die Pharmasparte des Darmstädter Unternehmens. Merck ist ja einer von zwei Pharmakonzernen im DAX. Es hat zum einen eine Gesundheitssparte, die machen Arzneimittel und Immuntherapien, das ist der wichtigste Geschäftsbereich. Daneben gibt es die Sparte Life Science, die machen unter anderem Laborausrüstung, Laborzubehör und Chemikalien. Und dann gibt es noch das Spezialchemiegeschäft, das Performance Materials genannt wird. Da ist Merck unter anderem Zulieferer für Mikrochips und Displays und Merck ist auch einer der weltgrößten Hersteller von Flüssigkristallen. Das Unternehmen ist zu 70 Prozent in Familienhand, machte 2019 gut 16 Milliarden Euro Umsatz und hat weltweit 57.000 Mitarbeiter. Und die Anfänge von Merck gehen bis ins Jahr 1668 zurück. Und Merck spielt auch in dieser Corona-Krise natürlich eine wichtige Rolle, Wobei die Krise selbst hat für das sehr diverse Geschäft von Merck Licht und Schatten gebracht. Und über all diese Themen spreche ich jetzt mit Stefan Oschmann, dem CEO. Einen schönen guten Tag, Herr Oschmann. Guten Tag, Herr von Butler. Herzlich willkommen hier in der Stunde Null. Vielleicht am Anfang mal meine Frage. Wir führen dieses Gespräch und Deutschland steht vor einem zweiten Lockdown. Wie schauen Sie auf diese Maßnahmen, die da gestern verkündet wurden?
0: Ja, wenn wir uns die Infektionszahlen anschauen und daraus äh, extrapolieren, was sich dann bei den Intensivbetten tun wird, dann sind solche Maßnahmen, die ich im Einzelnen nicht kommentieren kann, weil ich nicht wirklich kompetent bin dafür, aber in der Gänze meiner Meinung nach berechtigt.
2: Genau, also die Wirtschaft ähm, hat das ja immer gefürchtet: einen zweiten Lockdown in der zweiten Welle oder das An- und Abschalten der Wirtschaft. Sie steuern einen großen DAX-Konzern. Wie schauen Sie denn sozusagen als, als, als Konzernchef oder als jemand, als Manager aus der Wirtschaft jetzt darauf?
0: Also wir sind ja, wir sind in drei Bereichen tätig. Eben im Biopharma-Bereich, im Life-Science-Bereich und im Elektronikmaterialienbereich. Alle drei sind in dieser Krise essentiell und dringend gebraucht. Und wir haben auch im ersten Lockdown im April, Mai äh, voll durchgearbeitet, weiter produziert mit, mit, äh, ganz strengen äh, Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Krisenteam. Wir haben früh schon seit Januar mit unseren Kollegen in China eng zusammengearbeitet, haben da, äh, haben da viel gelernt. Äh, unsere Geschäfte sind ganz unterschiedlich betroffen davon. Es gibt manche Geschäfte. Wir haben so ein, ein Pigmentgeschäft, das wir Surface Solutions nennen, das arbeitet für die für die Kosmetikindustrie und für die Automobilindustrie macht Pigmente, das war negativ, das ist negativ betroffen. Wir haben im März oder März, April, Mai auch negative Auswirkungen im Pharmageschäft gehabt, aber insgesamt läuft das Geschäft gut und speziell unser Life Science Geschäft, mit dem wir mit mehr als 50 Impfstoffherstellern zu Covid-19 zusammenarbeiten und äh, wo wir äh, Antikörperprojekte und viele Forschungsprojekte äh, unterstützen Boom direkt und wir haben manchmal Schwierigkeiten mit der Nachfrage, äh, äh, bei dieser Nachfrage genug herzustellen.
2: Also die Krise hat bei Ihnen, wenn ich das richtig verstehe, Licht und Schatten gebracht. Also einiges hat profitiert, anderes nicht. Ähm, vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen. Wie ist es denn jetzt bloß, ähm, also wenn Sie so ein bisschen nach vorne schauen, haben Sie jetzt Ihre Pläne und Prognosen? angepasst und da mussten jetzt ein paar Controller irgendwie Nachtschichten oder Wochenendschichten schieben, um nochmal genau auf die Zahlen zu gucken? Oder wie ist da die Lage bei Ihnen im Moment?
0: Also wir hatten äh, zum Anfang der Krise unsere Prognose angepasst, äh, haben äh, dann die Prognose mit den Zahlen aus dem zweiten Quartal wieder etwas angehoben und wir werden jetzt in Kürze das dritte Quartal bekannt geben und da darf ich aus rechtlichen Gründen leider nichts sagen dazu.
2: Das ist mir klar, Sie sind dieser Quiet Period, wie das heißt, aber äh, haben Sie jetzt verstärkte Sorgen, dass das alles wieder einbricht, äh, wenn wir jetzt vier Wochen die Wirtschaft lahmlegen? Oder sagen Sie, na ja, da sind vor allem Dienstleistungen äh, von betroffen und die ähm, verarbeitende Industrie produziert ja weiter. Die Autohersteller werden auch weiter produzieren. Es ist ja nicht so wie im Frühjahr.
0: Es ist nicht ganz so wie, wie im Frühjahr, weil diesmal die Kitas und die Schulen offen bleiben, dadurch die Industriebetriebe, die sich auf die Regeln eingestellt haben, eben weiterhin produzieren können. Aber natürlich hat das negative Auswirkungen. Wir bei uns äh, glauben, dass, also, dass es bei uns auf die Geschäfte keine besonders starken Auswirkungen haben wird. Haben
2: Sie denn jetzt Persönlich Ihren Alltag angepasst oder werden Sie das tun? Also, viele Manager waren ja sehr viel gereist, hatten die Reisetätigkeit dann stark eingeschränkt. Was werden Sie jetzt auch wieder zum Beispiel verstärkt im Homeoffice sein oder ins Büro fahren? Was werden Sie da tun?
0: Ja, also, ich, ich, ich war im, äh, im ersten Lockdown eine Weile im, im, im Homeoffice, habe aber dann mich, war dann relativ schnell wieder äh, im Büro, in den Produktionsstätten, in den Laboren in Darmstadt allerdings, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man da wirklich auch vorhanden ist, eben unter Einhaltung aller, aller Vorsichtsmaßregeln. Und wir haben bei Merck eine, wenn wir das Infektionsgeschehen anschauen, im Vergleich zu anderen Organisationen, eine sehr ähm, geringe Infektionsrate. Äh, mein Leben hat sich aber schon sehr, sehr geändert. Also ich war früher, das heißt früher, bis Anfang dieses Jahres, ungefähr einmal im Monat in China. Ich war fast so oft in den USA und war ständig unterwegs. Ich habe gemerkt, dass ich anscheinend in den letzten 40 Jahren quasi ständig im Jetlag war und dass das jetzt nicht mehr so ist. Ich bin jetzt seit, seit März oder Februar sogar in einer Zeitzone. Das habe ich in meinem Berufsleben noch nie gehabt. Und ich arbeite anders. Ich verbringe meinen Tag in Videokonferenzen auf BlueJeans, auf Zoom, auf Microsoft Teams. Das hat natürlich Nachteile, es hat auch den Vorteil, dass ich sehr intensiv Kontakt mit unserer Organisation intern haben kann, über die ganze Welt verteilt. Wie gesagt, früher war ich einmal im Monat in China, heute bin ich fast täglich in China, allerdings nur, nur virtuell. Wir hatten sehr früh bei Merck, damals gegen manche internen Widerstände dieses äh, Konzept von mobilem Arbeiten eingeführt, schon, äh, schon vor acht Jahren. Und das, da geht es ja nicht nur darum, dass man einen Laptop hat. Äh, da müssen die Arbeitsprozesse darauf eingestellt werden. Äh, und wir haben unsere digitale Infrastruktur sehr aufgebaut. Deswegen kommen wir ganz gut damit zurecht. Der Kontakt mit Kunden ändert sich auch total. Das hat sich äh, je nach Region, je nach Kultur unterschiedlich Gestaltet. In Europa ging das sehr schnell, in Asien am Anfang etwas zurückhaltend, aber die Asiaten äh, äh, machen das jetzt auch genauso wie wir.
2: Ähm, hat Ihnen das denn gut getan, diese Veränderung? Weniger Jetlag, weniger Reisen?
0: Ich habe fast 20 Kilo abgenommen. Äh, ich äh, ich mache mach allerdings auch mehr, äh, mehr Sport, aber ich äh, fühle mich äh, fitter. Ob das jetzt einzig daher daherkommt, das, das weiß ich nicht genau.
2: Wie verändert sich denn das so ein bisschen auch mental bei den Mitarbeitern? Sie haben mal ja diesen schönen Satz gesagt, irgendwie oben Blazer, und unten Jogginghose. Ich kann Ihnen versichern, ich habe eine anständige Hose heute an, nicht nur einen Blazer. Ich habe, äh, aber das war ja auch so eine Metapher ein bisschen für eine, ähm, für eine Verlotterung oder sage ich mal. Oder wenn die Leute unten nur noch Jogginghose bei den Telefonkonferenzen haben. Ist das ein Problem, wenn wir auf Dauer alle zu Hause sitzen und sich das vermischt? Oder wir haben, vielleicht können Sie sich nochmal erzählen, was Sie damit gemeint haben.
0: Ach, Sie wissen ja, wie das, wie das mit den Medien ist. Man kann den Inhalt eines Interviews oder eines Vortrags steuern, aber nie, äh, nie die Überschrift. Das mit der Jogginghose, das war eigentlich in einem anderen Kontext gemeint, aber das ist okay. auch egal. Was ich sehe jetzt, ist in unserem Unternehmen etwas, was mich wirklich überrascht und auch berührt. Ich sehe einen Zusammenhalt, in, äh, in der Belegschaft unter den Kolleginnen und Kollegen über die ganze Welt verteilt, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Die, äh, die Leute in unserem Unternehmen spüren, dass sie wirklich dringend gebraucht werden jetzt. Die haben, machen sich genauso Sorgen, wie wir alle auch über die Zukunft aber die krempeln einfach die Ärmel auf und arbeiten sehr hart und werden sehr kreativ. Und wir hatten im Unternehmen von Anfang an drei Prioritäten gesetzt. Das erste war Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer Familien. Zweitens, auf Neudeutsch, Business Continuity. Wir sind so wichtig in dieser Krise. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir weiter produzieren und forschen können. Und drittens dass wir uns aktiv an der Lösung der Krise beteiligen. Und das kann Ihnen, ohne dass wir da irgendwelche besonderen Kommunikationsmaßnahmen vorgenommen haben, das kann Ihnen jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auf der Welt vorbeten. Und die können Ihnen ganz konkret Beispiele geben, was wir da in diesem Zusammenhang tun. Und ich hoffe einfach sehr, dass wir diesen, diesen Geist des, des Zusammenhaltens und des Zusammenarbeitens äh, behalten werden. Ich hatte... Gespräche mit unserem Betriebsrat und Sie wissen ja, Management und Betriebsrat, das ist nicht immer eine, eine, eine Liebesaffäre. Aber äh, auch da spüre ich, wie viel Zusammenhalt da einfach herrscht in dieser Krisensituation.
2: Vielleicht kann man aber ein bisschen tatsächlich, äh, Sie haben eben von der Lösung der Krise gesprochen, so ein bisschen äh, auch auf Ihr Geschäft zu sprechen. Merck entwickelt ja selbst keinen Impfstoff gegen Covid-19, aber Sie arbeiten als Zulieferer an dutzenden Impfstoffprojekten mit und haben da also auch so ein bisschen einen guten Einblick. Was ist denn ihre persönliche Einschätzung? Haben wir diesen oder wann haben wir diesen funktionierenden Impfstoff und wann bringt er unsere Gesellschaft in eine Art Normalzustand zurück?
0: Da muss ich ein kleines bisschen technisch werden, wenn es zu technisch wird, dann unterbrechen Sie mich bitte. Ja. Aber wir brauchen ganz verschiedene Sachen, um aus medizinischer Sicht diese Krise bewältigen zu können. Und natürlich muss da viel in den Krankenhäusern und Intensivbetten und Ausbildung und all, all diese Dinge passieren. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Wir brauchen Impfstoffe, wir brauchen Antikörper, wir brauchen sogenannte antivirale Substanzen und wir brauchen Medikamente, die die Immunreaktion beeinflussen. Merck arbeitet an den, direkt an den letzten drei, also, wir, wir testen antivirale Substanzen. Wir entwickeln ein Medikament, das ist der Codename M5049, um die Komplikationen der Lungenentzündung besser beherrschen zu können. Wir testen ein anderes, ein Multiple-Sklerose-Medikament in Kombination mit antiviralen Substanzen. Da ist unser, unser Healthcare-Business sehr aktiv. Unser Life-Science-Business das ist nicht so ganz leicht zu erklären, was die machen. Aber die machen im Prinzip all die Dinge, die Forscher im Labor brauchen. Reagenzien, Antikörper, Geneditierung, Chromatographie, also Maschinen auch, Zellseparierung. Ich könnte da ewig weitermachen. Und die machen all diese Dinge, die man braucht, um Impfstoffe, biologische Arzneimittel in der Zellkultur herzustellen. Und da sind wir Technologiepartner für 50 Impfstoffprojekte auf, auf ganz unterschiedlichen äh, technischen Plattformen. Daher sind wir sehr stark involviert und ich habe fast täglich Videokonferenzen mit dem Management von unterschiedlichen ähm, Impfstofffirmen dazu. Wovon können wir ausgehen? Ich, wir, wir, wir sehen, dass mehrere Impfstoffprojekte in der sogenannten Phase 3 sind. Das ist die letzte Phase der Arzneimittelentwicklung. Und viele Menschen verstehen nicht, die sagen, ja, also wenn man Impfstoff haben, warum wird er nicht eingesetzt? So ein Impfstoff muss geprüft werden. Da muss man verlässliche Daten dafür haben und das muss gegen Placebo stattfinden. Wir müssen wissen, wie wirkt der wirklich. Äh, man kann davon ausgehen, dass bei einigen Impfstoffprojekten, speziell bei den sogenannten Messenger-RNA, Projekten, das ist eine ganz neue Technologie, ganz neue Plattform, ganz faszinierend, bei der auch zwei deutsche Firmen, Biontech und CureVac, dabei sind, dass bei dieser Entwicklung, dass wir in den nächsten Wochen Daten dazu sehen werden. Wenn diese Daten gut sind und einiges spricht dafür, dass diese Daten gut sein können, aber das weiß zum jetzigen Zeitpunkt wirklich niemand, dann wird, werden diese Daten den Behörden eingereicht. Und die Behörden arbeiten auch in der Krise ganz anders als sonst. Die sind direkt im Kontakt mit den, mit den Herstellern. Und dann werden die Behörden diese Daten schnellstmöglich überprüfen und dann unter Umständen eine Zulassung erteilen. Wenn diese Zulassung erteilt ist, bei dieser Erteilung der Zulassung, muss man sich überlegen, wie will ich einen solchen Impfstoff einsetzen? Ich glaube, dass ein Impfstoff wenn er gut wirkt und gut verträglich ist, dass der nicht sofort ganz breit in der Bevölkerung eingesetzt werden wird. Covid-19 macht im Durchschnitt, erzeugt eine sogenannte Letalität, das ist die quasi die Sterberate von ungefähr 0,6 Prozent. Das ist ein weltweiter Durchschnitt. In Deutschland wäre es wahrscheinlich höher, weil wir eine ältere Bevölkerung haben. Aber gehen wir mal von 0,6 Prozent aus. Wenn Sie damit vergleichen, ein äh, Virus wie Ebola. Bei Ebola sterbt, der, Ebola ist deutlich weniger infektiös, als äh, Corona das ist. Aber es sterben über 50% Prozent der Patienten, die infiziert werden. Wenn ich also, wenn wir eine Ebola-Situation hätten, dann würde man einen Impfstoff sofort, wenn man ihn hat, ganz breit bei allen Menschen einsetzen. Bei, äh, bei Covid-19 glaube ich, dass man erst einmal einen Impfstoff bei Hochrisikopopulationen einsetzen wird, also bei Krankenhauspersonal, Arztpraxen, bei Pflegeheimen, Altersheimen und Ähnlichen, wo eben das Risiko am höchsten ist. Und dann gibt es einen sogenannten Risk Management Plan, da werden weiterhin ganz strukturiert Daten erhoben und dann kann man entscheiden, ob man den auch breit bei Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsetzt, also bei Menschen mit niedrigem Risiko. Was man beachten muss, ich habe das immer wieder auch im privaten Umfeld, wo viele Leute sagen, das ist ja überhaupt nicht so gefährlich und das betrifft ja nur Risikopatienten. Wenn Sie zusammennehmen, Menschen über 60, Menschen mit Bluthochdruck, Menschen mit Fettleibigkeit und andere Risikofaktoren, dann sprechen wir von 30 Millionen Menschen in Deutschland.
2: Das ist ganz interessant, weil viele sagen ja man muss sie nur isolieren und dann irgendwie weiterleben. Das ist ja gar nicht, man kann ja nicht 30 Millionen Menschen isolieren, das geht ja nicht, ne?
0: Also ich halte davon von dieser Logik überhaupt, überhaupt nichts. Und ich, ich, ich diskutiere auch immer wieder im privaten Umfeld damit, langsam bin ich schon leid. Bei einer Sterberate von 0,6 würden wir diese Sache einfach so durch Deutschland durchlaufen lassen, dann gäbe es Hunderttausende Tote, das wären hauptsächlich ältere Menschen, das ist richtig die aber, so wie wir wissen, im Durchschnitt so ungefähr neun Jahre zu früh sterben wollen. Ich glaube, das ist etwas, was unsere Gesellschaft nicht will. Und dass wir da drastische Maßnahmen äh, ergreifen müssen, ist für mich vollkommen richtig. Und äh, wir können darüber diskutieren, ob Regierungen weltweit sich gut auf sowas vorbereitet haben. Äh, aber das ist ein ganz anderes Thema ich glaube, dass, dass unsere Bundesregierung und die Länder in dieser Situation ganz gut arbeiten.
2: Sind Sie denn jetzt eigentlich optimistischer geworden? Sie haben das eben sehr schön erklärt, diese verschiedenen Phasen der Impfstoffsuche, auch die verschiedenen Technologien, die es da gibt. Sind Sie optimistischer geworden in den vergangenen Monaten oder warten Sie auch ab?
0: Wissen Sie, wenn man wissenschaftlich orientiert ist und die wissenschaftliche Methode ist für Leute wie wir, wie bei uns bei Merck, von, von größter Bedeutung, da muss man immer vorsichtig sein, was man sagt. Wir wissen einfach nicht, wie die Daten ausschauen. Aber die frühen Daten aus den Impfstoffprojekten von BioNTech, von CureVac, von Moderna, aber auch von AstraZeneca, von Johnson Johnson, schauen vielversprechend aus. Das schaut man sich an. Erstmal wird es natürlich im Tierversuch getestet. Da werden, oder erstmal in der Zellkultur oder in anderen Modellen und im Tierversuch testet man, ob Tierarten dann, die für das Virus anfällig werden, wenn sie geimpft sind, ob sie dann geschützt sind. Da hat man positive Daten gesehen. Das reicht aber noch nicht aus. Dann geht man in Phase 1, Phase 2, Phase 2, 3. Und da hat man gesehen, dass es, dass erstens mal, dass die sogenannte Zero-Konversion aufgetreten ist. Das heißt, die Menschen, die geimpft wurden, haben Antikörper gebildet und man sieht auch, dass die zelluläre Abwehr, das ist so, ich will jetzt kein Immunologieseminar daraus machen, aber dass auch die zelluläre Abwehr äh, aktiviert wird. Das ist sehr vielversprechend. Das Weitere, was man gesehen hat, man hat speziell bei diesen MRNA-Messenger-RNA-Projekten bisher keinen Grund gefunden, um Studien abzubrechen. Und das sind große Studien, die sind in, teilweise in 40.000 Patienten. Hätte es da schwere Nebenwirkungen gegeben, äh, wären diese Studien bereits abgebrochen worden. Also wenn Sie mich jetzt ganz, wenn ich, wenn Sie mich bitten würden, ganz unwissenschaftlich was zu sagen, wenn ich eine Wette abgeben müsste, dann würde ich sagen, ich gehe davon aus, dass wir demnächst einen Impfstoff oder mehrere Impfstoffe haben werden.
2: Okay. Aber wie gesagt, das haben Sie ja auch kurz gezielt, es wird eben dauern. Also es Leute wie mich, ich bin irgendwie Mitte 40, äh, so, also praktisch im mittleren Alters. Wahrscheinlich, ich bin so jemand, der dann eher so 2022 wahrscheinlich, wenn überhaupt, geimpft wird. Äh, weil das, wird das weiß
0: ich nicht. Die, die Firmen haben Vorhersagen gemacht, wie viele Millionen oder 100 Millionen Dosen sie herstellen können. Das ist ganz vielversprechend. Es gibt auch große, äh, große äh, Gemeinschaftsprojekte von der WHO, von der Gates Foundation, äh, von der von der EU-Kommission, die jetzt Firmen unterstützen, die Produktion stark aufzubauen, weil das kann man ja auch nicht über Nacht machen. Dass, äh, die, so so ein Impfstoff äh, herzustellen, üblicherweise dauert das Jahre, da Fabriken aufzubauen und alle arbeiten rund um die Uhr und wie verrückt daran und unsere, unsere Leute eben auch, da, da muss ich sagen, dass da gute Arbeit, äh, gute Arbeit geleistet wird. Aber es wird ein bisschen, äh, ein bisschen dauern.
2: Warum Es merkt eigentlich nicht selbst sozusagen? Es gab ja viele Allianzen bei der Impfstoffsuche. Warum sind Sie eigentlich nicht selbst mit eingestiegen?
0: Also wir sind eingestiegen in die Antikörperforschung. Das ist ein anderer mhm. Faktor, der meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig ist. Impfstoff allein wird nicht ausreichen. Antikörper sind Substanzen, die wir selbst machen, die uns helfen. Infektionen abzu äh, abzuwehren, die auch bei, äh, bei der Verteidigung, die wir selbst in uns haben gegen Krebs und, so, und viele andere Dinge, eine Rolle spielen. Äh, und so mit solchen Antikörpern könnte man einerseits präventiv Menschen behandeln. Das ist eine, früher hat man das passive Immunisierung genannt. Also die Menschen würden einen Antikörper injiziert bekommen und wären dann Wochen oder Monate geschützt. Sie haben vielleicht, äh, Sie erinnern sich daran, dass Donald Trump mit so einem Antikörpermix behandelt wurde. Mhm. Er ist in der klinischen Forschung. Wir arbeiten an einem ähnlichen Projekt zusammen mit IAVI und einem, und einer, äh, einer indischen Firma. Äh, und wir machen eben die andere Forschung, von der ich gesprochen habe. Impfstoff, äh, Impfstoff ist ein, oder Impfstoffforschung, Impfstoffherstellung ist eine sehr spezielle Sache. Merck ist im, im Pharmabereich ein mittelgroßes Unternehmen und man muss sich als Unternehmen fokussieren auf das, was man richtig gut kann. Und es gibt viele etablierte, gute Impfstoffhersteller. Wir fokussieren uns auf die Krebsforschung und auf die Immunologie.
2: Hm. Es gibt ja auch Tests eines Ihrer Multiple Sklerosemittel zur Behandlung äh, gegen Covid-19 einzusetzen. Welche Chancen räumen Sie diesen Versuchen ein?
0: Also wir haben ein Multiple Sklerose Produkt, das Rebif heißt, der, die aktive Substanz heißt äh, interferon beta das wurde ursprünglich als antivirale Substanz entwickelt. Die meiste Forschung dazu kam aus Israel, aus dem Weizmann-Institut. Das ist schon schon einige Zeit her. Es wird heute bei, bei, bei 100.000 Patienten in der Multiple sklerose behandlung eingesetzt und äh, unser Team und auch Wissenschaftler haben äh, äh, spekuliert, dass das eventuell eine positive Rolle spielen könnte. Es gibt einige Studien dazu. Es gab jetzt eine Studie, die von der WHO äh, äh, durchgeführt wurde, die sogenannte Solidarity-Studie. Aber da alles, was in dieser Studie drin war, war bisher negativ. Äh, wir haben da äh, auch bei Remdesivir, das ist ein Produkt, das äh, eindeutige Daten, äh, das ist ein antivirales Produkt, von, von Gilead, wo es, wo es meiner Meinung nach ziemlich eindeutige Daten gibt. Das wurde in der Solidarity-Studie nicht, nicht bestätigt. Viele gehen davon aus, dass es bei dieser Studie einfach handwerkliche Schwierigkeiten gab. Wir machen weitere Studien in Kombination mit Remdesivir. Da zu spekulieren, was da rauskommt, weiß ich nicht. Wenn, wenn, da, wenn da ein Effekt wäre, das wäre natürlich toll.
2: Es gab ja im Zuge dieser Pandemie auch so die Debatte, wie viel man von, von der Wertschöpfung, also wenn man so alle Medikamente einmal die Wertschöpfungskette sich anguckt, dass man da mehr nach Europa zurückholen muss. Also es muss wieder, man muss autonomer werden. Es kann nicht sein, dass es das alles in Asien produziert wird. Wie schauen Sie auf diese Debatte und wie realistisch und wünschenswert ist das überhaupt? Oder war das eher so eine Übersprungsreaktion damals im Frühjahr, diese Debatte?
0: Ähm, da muss man unterscheiden. Also wenn, äh, wenn europäische Regierungen sagen, äh, liebe Gesellschaft, liebe Industrie, äh, liebe Wissenschaft, wir müssen uns überlegen, wie wir bei Impfstoffen, äh, bei, also bei Impfstoffproduktion und auch bei Impfstoffforschung in Europa mehr Autarkie haben können, auch in der Biologikaproduktion, dann finde ich das äh, rational. Das ist eine gute Initiative. Das zweite ist dann die Debatte, wonach angeblich in der Krise alle, äh, alle Wertschöpfungsketten zusammengebrochen seien und durch die Tatsache, dass so viel in China und in Indien produziert wird, äh, radikale Engpässe eingetreten seien. Das ist meiner Meinung nach eine Phantomdiskussion. Äh, erstens ist das überhaupt nicht passiert. Es gab ein paar punktuelle Engpässe, die gibt es aber auch in anderen Situationen. Und diese Engpässe sind nicht aufgetreten, weil die Produkte irgendwo in Asien produziert werden, sondern weil es Grenzschl meiner Meinung nach unnötige Grenzschließungen gab. Und wir müssen, und das hat die Politik auch verstanden, in solchen Krisen, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wenn wir den Personenverkehr oder den ungewollten Personenverkehr einschränken wollen, dass wir dann nicht den Warenverkehr einschränken. Dritter Punkt. Wenn Sie sich die Medikamentenproduktion anschauen, da ist am Anfang sehr viel Basischemie, die ganzen Hilfsstoffe, all diese Dinge, die nicht ausschließlich, aber häufig in China und Indien produziert werden. Das wieder nach Europa zurückholen zu wollen, ist illusorisch und würde ein großes Problem schaffen. Also ich halte das, ich halte das in diesem speziellen Fall für eine Unsinnige Diskussion. Und wenn ich Protektionist bin von rechts oder von links, dann werde ich natürlich diese Krise auch benutzen, um meine sowieso vorhandenen Thesen äh, weiter, äh, weiter zu pushen. Wir müssen uns eher darauf fokussieren, dass wir in Europa ein gutes, funktionierendes Innovationsökosystem aufbauen, dass wir ausreichend Forschung und eine gute Vernetzung dabei haben, eng mit Venture Capital, der Startup-Szene, Akademie und Corporates so dass wir schnell auf solche Sachen reagieren können und damit die Resilienz erhöhen.
2: Ähm, dieses Ökosystem, wie soll die Rolle des Staates da sein? Der Staat hat ja bei dieser existenziellen Herausforderung sich sehr viel stärker eingemischt bei der Entwicklung, aber auch bei Beteiligten, zum Beispiel die CureVac-Beteiligung, das Investment da. Wie beurteilen Sie da die Rolle des Staates? Soll er sich, dass er da massiv mitmischt?
0: Also das das muss man auch sehr, sehr differenziert sehen. Ich, sehen. ich kann die Kürwerkbeteiligung beteiligung äh, nicht, äh, nicht kommentieren. Ich habe das nicht wirklich... Okay, okay Klammern wir die mal aus. Ich glaube, dieses angebliche äh, unmoralische Angebot von Trump ist ein Mythos, aber, aber, aber äh, das, nur, äh, das, nur, äh, das nur nebenbei. Ähm, wir haben jetzt gesehen, dass etwa, man kann die US-Regierung in vieler Hinsicht für den Umgang mit der Corona-Krise Kritisieren. Aber was sie gut gemacht haben, ist, dass sie schnell Innovation gefördert haben. Es gibt eine Agentur namens BARDA in den USA, die sehr schnell Stoffprojekten, Antikörperprojekten, anderen Forschungsprojekten Geld zur Verfügung hat, gestellt hat und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da hat die EU-Kommission nachgezogen, die haben das erkannt. Und das geht auch jetzt bei uns sehr viel besser. Ich glaube nicht, dass staatliche Unternehmensbeteiligungen notwendig sind in dieser Branche. Ich glaube auch nicht, dass wir da besonders hohe Schutzmechanismen gegen ausländisches Investment aufbauen müssen. Halte ich für vollkommen Unsinn. Wir wollen, wir wollen ausländisches Kapital, Venture Capital Fund, Funds und so weiter direkt anziehen. Aber. Wir sehen, dass in anderen Regionen, in anderen Ländern es eine bessere Zusammenarbeit in der Forschung gibt. Wenn Sie sich anschauen, wie das Silicon Valley entstanden ist, wenn Sie sich die Forschung in China anschauen oder wenn Sie schauen, wie das in Korea funktioniert und für mich das beste Beispiel Israel, da gibt es eine klare staatliche Rahmenpolitik. Israel hat einen Chief Scientist mit Venture Capital Background im Kabinett. Israel unterstützt frühe Projekte, baut mit Inkubatoren und Akzeleratoren auf und sorgt dafür, dass es eine frühe Zusammenarbeit zwischen Regierungsstellen gibt, zwischen den Universitäten, Forschungsinstituten und Firmen. Und daraus entsteht eine ganz lebhafte Startup-Szene. Wir haben auch eine immer bessere Startup-Szene, die jetzt sehr, sehr unter dieser Krise leidet. Aber ich habe aus vielen Gesprächen mit Politikern in Deutschland, in Europa äh, den Eindruck gewonnen, dass die Politik dieses Thema immer besser versteht. Äh, und da, da kann man ein paar relativ einfache Maßnahmen machen, speziell in der Regulierung von Venture Capital. Oder dass man, so wie Frankreich und die Niederlande das äh, erfolgreich gemacht haben, dass man Investoren, großen äh, Investmentfonds, großen äh, Rückversicherungen, Versicherungen, Pensionsfonds es erleichtert, in Venture Capital hineinzugehen und das hat direkte, positive Auswirkungen.
2: Also ein äh, Chief Scientist vielleicht auch in unserer Regierung, vielleicht als Ergänzung auch zu dem berühmten Digitalministerium, kann ja sein, dass sowas aus der Krise jetzt auch irgendwie erwächst ähm, und dass man darüber nachdenkt. Wir kommen äh, so ein bisschen leider gegen das Ende des Gesprächs. Ich würde vielleicht noch ein, zwei persönliche Fragen gerne stellen. Sie hören ja im kommenden Frühjahr auf. Und Ihre bisherige Stellvertreterin, äh, Belen Garillo, die wird übernehmen. Sie ist bisher für die Pharmasparte zuständig, hat ja auch eine gewisse Symbolkraft. Was würden Sie denn sagen, was lassen Sie so metaphorisch als größte Herausforderung auf Ihrem Schreibtisch, Ihrer Nachfolgerin?
0: Also jetzt bin ich ja erstmal mal bis äh, äh, nächstes Jahr, ab Ende April voll da. Und ich werde bis zum letzten, Tag, äh, zum letzten Tag voll arbeiten. Äh, Belen Garillo und ich haben seit Knapp zehn Jahren ganz eng zusammengearbeitet. Ich, ich fing bei Merck vor, vor zehn Jahren an. Damals war die Marktkapitalisierung von Merck 12 Milliarden. Heute ist sie, glaube ich, 58 oder 59 Milliarden. Das ist nicht alles. Wir haben viel anderes erreicht. Wir haben ein, äh, begonnen von meinem Vorgänger eine, einen ganz starken Umbau äh, unseres Portfolios durchgeführt. Wir sind heute eine ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Wir haben drei ganz, ganz interessante Business-Einheiten bei uns, drei Sektoren, die ganz auf den Megatrends aufgesetzt sind, Biotechnologie, Geneditierung und eben sehr, sehr stark Elektronikmaterialien. Wir sind der Weltmarktführer bei Elektronikmaterialien geworden. Wir arbeiten engstens mit der Chipindustrie zusammen, mit den Chip Designern, mit den Apples, mit den Googles, mit ich weiß nicht wem, äh, in, in diesem Sektor. Also wir sind, äh, wir sind meiner Meinung nach sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr gut aufgestellt. Äh, ich freue mich sehr, dass Belenka Rico meine Nachfolgerin sein wird. Ich glaube, sie ist genau die richtige Person. Dass sie auch noch eine Frau ist, das ist ein schönes Signal des Wandels auch, äh, auch bei uns. Sie ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht Deutsche. Äh, wir haben, äh, es werden sich immer Herausforderungen ergeben. Wer hätte letztes Jahr um die Zeit gedacht, dass äh, seit äh, einem Dreivierteljahr wir fast nur noch über Corona sprechen, äh, sprechen würden? Und es kann andere Themen gibt, geben. Es gibt geostrategische äh, äh, Themen, die der. der Konflikt zwischen USA und China, da müssen wir schauen, wie sich das auf die Geschäfte, auf die Geschäfte auswirkt. Belen hat äh, große Projekte bei uns in der, in der Pharmaforschung, in, äh, in der Pipeline, da wird sie sehr viel damit zu tun haben. Äh, dieses Life Science Geschäft, von dem ich sprach, ist hoch attraktiv, da gibt es sehr viele, sehr viel Bewegung, sehr viel M&A, äh, da wird sie bestimmt äh, viel... Arbeit und aber auch viel Freude damit haben. Und dann geht es um die Weiterentwicklung des, äh, des Chipmarkts und Themen wie, wie kann Mac intensiv an Trends wie Quantum Computing oder Neuromorphic Computing äh, äh, profitieren. Und wir müssen unseren Kulturwandel äh, weiter, äh, weiterführen. Der Übergang zwischen meinem Vorgänger Kaluti Klei und mir war sehr organisch. Und ich glaube, dass der Übergang zwischen mir und Delenkericho auch sehr organisch sein wird. Das ist so ein bisschen ein... Markenzeichen von Merck geworden.
2: Sie haben ja ein sehr breites Portfolio. Ähm, viele Konzerne werden aufgespalten. Haben Sie da auch manchmal die Befürchtung oder kann man sagen, nee, das wird die Familie immer verhindern? Äh,
0: die Familie Merck äh, setzt dem Management ganz klare äh, Rahmenbedingungen. Äh, die Familie besitzt dieses Unternehmen seit 352 Jahren, versteht sich als Unternehmer und nicht als, äh, als Investor, hat ein ganz klares Wertegerüst. Und dazu gehört, und das zeigt sich in dieser Krise ganz besonders, dass man ein diversifiziertes, einerseits ein hochinnovatives, andererseits diversifiziertes Geschäftsmodell haben möchte. Was aber unsere Geschäfte gemeinsam haben, ist, dass das Herzstück die Forschung ist. Also, die, wir wollen nicht in irgendwelche Commodity-Businesses hinein, äh, hineingehen. Wir wollen in hochinnovativen Themen sein. Die Familie unterstützt auch sehr stark die Digitalisierungsstrategie, die wir die wir so pushen, ich, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Der Kapitalmarkt, und wir sind ja auch am Kapitalmarkt, wir sind ja eine DAX-Firma, 30 Prozent unseres Kapitals sind im Free-Float. Der Kapitalmarkt hadert manchmal mit diesem Thema ein bisschen, aber gerade jetzt in der letzten Zeit sehe ich, dass viele große Investoren bevorzugt in Aktien investieren, in Unternehmen investieren, in denen es eine Ankerfamilie gibt, weil sie glauben, dass damit... Äh, anders, äh, anders agiert wird. Was wir auch bedenken müssen, ist, bei uns ist das Management, also wir in der Geschäftsleitung im Augenblick sind wir vier, wir werden dann wieder fünf, sechs sein in Zukunft. Wir sind persönlich haftende Gesellschafter. Also wenn wir irgendwas äh, richtig, falsch machen, ist als erstes unser privates Vermögen weg. Das erzeugt auch eine ganz andere Haltung. Und die Merck-Familie hat die Haltung, wir wollen der nächsten Generation ein Unternehmen übergeben, das besser als, ist als das, was wir, was wir selbst übernommen haben. Und das ist ein Modell, das ich auch erst lernen musste. Ich war, ich war über 21 Jahre im amerikanischen Kontext äh, aktiv äh, und war da rein Wall-Street-orientiert. Und ich habe in den letzten zehn Jahren gelernt, wie wertvoll das ist.
2: Meine letzte Frage wäre, warum hören Sie überhaupt auf? vor Nicht allzu langer Zeit haben Sie mal gesagt, Sie fühlten sich auf der Höhe, Ihrer Schaffenskraft und erwähnten, dass CEOs in anderen Ländern auch mit 85 Jahren noch amtieren. Haben Sie noch Pläne oder ist es da zu früh zu fragen?
0: Ich höre nicht auf. Ich höre bei Merck auf. Ja. Es ist ja in den Medien bekannt gegeben worden, dass ich dann der Aufsichtsratsvorsitzende von UCB sein werde. Das ist eine Biopharma-Biotech-Firma, die das Hauptquartier in Belgien hat. Da freue ich mich. Sehr drauf und ich habe auch andere Pläne, aber darüber reden wir, wenn das reif ist.
2: Herr Oschmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen, Herr von Butler.
2: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Horst. Das war eine echt spannende und nervenaufreibende Börsenwoche.
2: Liebe Katja, ich habe heute nur eine Frage, aber eine sehr wichtige und komplexe Frage. Es war ja eine Woche mit vielen roten Zahlen. Weltweit gingen die Indizes nach unten. Es gab deutliche Tagesverluste von bis zu drei oder gar vier Prozent. Und auch die EZB brachte am Donnerstag keinen Befreiungsschlag. Was erwartet die Anleger die kommenden Tage und Wochen?
1: Man hat in dieser Woche genau gemerkt, wer oder was bei der Börse auf dem Kutschbock saß, also die Richtung vorgegeben hat. Da ist auf der einen Seite natürlich gleich der Blick in Richtung Politik und Notenbanken gerichtet. Mit Corona wird es jetzt immer schlimmer und es gibt weitere wirtschaftliche Schließungen und Ausgangssperren, teilweise in europäischen Ländern. Da ist es natürlich gut, wenn die Politik Hilfe ankündigt, so wie es passiert ist in Berlin. Allerdings war das für die Börse noch zu unkonkret, um es wirklich zu bewerten. Interessant die Situation rund um die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Zentralbank in dieser Woche. Erst Enttäuschung, weil die Zinsentscheidung unverändert war, also keine Zinssenkung, keine neuen Hilfsprogramme. Aber dann in der danach folgenden Pressekonferenz ist es interessant geworden. EZB-Chefin Christine Lagarde hat nämlich angekündigt, die Stäbe würden bereits an einem Programm arbeiten. Man würde die Wachstumsrisiken eindeutig sehen. Das vierte Quartal würde ein schwieriges, die Novemberzahlen sicherlich sehr schlecht. Und nun gehe es eben darum, wie fällt das Paket aus? Wie groß ist es? Wie attraktiv ist es für welche Dauer? Das hat die Börse natürlich erstmal wieder versöhnlich gestimmt. Allerdings nur, um den Regenmantel etwas aufzuknöpfen. Denn ansonsten bleibt man gewappnet für Unsicherheiten. Unter anderem die amerikanische Wahl wird die Börse in der nächsten Woche sehr, sehr stark beschäftigen. Und da ist die entscheidende Frage, wird die zu einem Abschluss kommen, zu einem klaren Ergebnis? Oder wird sie eben sowohl die Welt als auch die Börsen länger in Atem halten?
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja. Ich danke dir für deine Einschätzung und wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Tschüss, lieber Horst. Ich wünsche dir und natürlich allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für Ihre Geduld. Und ich hoffe, wir hören uns kommende Woche wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf und vielleicht erinnern Sie noch meinen Spruch aus den ersten Wochen dieses Podcasts. Da habe ich immer gesagt, die Welt steht jetzt still, aber irgendwann wird sie sich auch weiterdrehen. Und ich denke, es ist Zeit, diesen Spruch wieder zu sagen. Also, die Welt steht jetzt wieder ein wenig mehr still, aber sie wird sich natürlich auch wieder weiterdrehen.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio Now.